2: Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a millás reggeli 9.9 a 90.9 Jazzyn szerná reggel 9.15 perc Korács Gáborral.
3: És Gede Balázsa
2: 0-30-20-10-9 9 SMS és Whatsapp szám ez hát ottó. azt írja 11-es most, a 11-es hia mostanúlta a görögöket töriből az alábbi kérdést tette fel. A görögök az alvilágban a tévét HD-szben nézik HD érted? Na ez kemény volt azt mondja, hogy igen, közben van, ja nem, van ennek eleje is mindjárt mondom azt mondja, m 0 déli szakasza arra szól. Információs táblák alapján sót szórnak. Remélem, hogy nem egyszerre szórják, mint három sávot, és ezért van a rúgó. Göndör írta ezt nekünk. Majd, ja, az M1 felé arra szól, ez az előbb lemaradt. Majd, közben megvan az ok, hatos főút le és felhajtója között kátyúznak. Körülbelül 15-20 perc veszteséggel lehet kalkulálni. Köszönjük szépen a Kimerítő információt, és ez hát valószínűleg kapcsolódik ahhoz, amit egy másik aggató ér, hogy sziasztok, Emulás déli része Szigetszenműrosnál elesett az M1-es M7-es felé. De miért, miért reggel a csúcsban kell kátyúzni? De mondjuk lehetne délben. Ezt
3: esérte. Akkor kicsit lazább. A... forgalom. Tehát két órát kéne kihagyni körülbelül. Igen. Bármikor lehet. Hát fölfedezték már az úgynevezett fényforrásokat, akár sötétben is. Igen. de miért pont a, a, őszucken, a ez tényleg ez mhm. na jó, <gül> jó e... illetve hát még nyilvánulat magasabb a költsége nem csak a fényforrás, hanem a munkabér miatt is Úgy na jó, de, de a, 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 a de d- d- d-
2: d- 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 azul a reggeli csúcsot pont van egy ilyen kis mélypontja a forgalomnak hogy a belvárosi közlekedés is lazább Ü, ugye mi is azt tapasztaljuk amikor jövünk vissza kamatozni, hogy ott még tök jól lehet haladni olyankor nyilván az is okos torlódás, de
3: talán kisebbet na jó ugye, a metro még mindig nem jár, ugye most már elhangzott, elhangzott, hogy miért. Aha. Mert, hát igen, amire gyanakodtunk, hogy, hát ha már ennyit reggel, és ütközést írtak a, többen a Facebookon, hát igen, éjszaka, valami, nem, de ezt vagy valami hasonló, ott volt valami siklás, a ére, most már a hírekbe, is, a hírekbe is bekerült ez, de miért nem lehet akkor ezt elmondani? Tehát az, hogy felrakjuk, hogy műszaki okok miatt nem jár a, a metró, az csak az dühíti az embert, mert, 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 mert mit jönnek? érthetően ilyen kommentek jönnek, hogy a pillangó utcán leesett egy hópihe, vagy rászállt két levélke, és megcsúszott igen, rajta, illetve igen. a fakocka. A, fa- hát a, a fakocka való, arra. hogy ezek fognak a jönni. Miért nem lehet azt írni, hogy baleset volt éjszaka? Még az a isteni szerencse egyébként ezek szerint, hogy uh, maradt ben szerelvény a mert ugye a remíz az, az őrs sem van uh-huh. egyetve az ős mellett és hogy legalább a déli és a deák között maradt annyi az alagútban, hogy azok tudnak ott járni de az egészet kellett lezárni hogyha valóban a Blahám volt a baleset és csak a fele van lezárva de tényleg miből tart elmondani, hogy baleset volt de azt mondani, hogy 7-kor megnyitjuk, utána 8-kor megnyitjuk az egy baleseti helyszínelésnél ezt így be de itt az a kommunikáció volt nagyon durván el randva Valószínűleg sokkal kevesebb negatív komment lett volna, hogyha leírják a valóságot. És Igen, azt írják, nyilván. hogy elnézést kérünk, baleset történt, bizonytalan ideig megértést kérünk. Hát ez nagyon bonyolult szerintem. Világosan sosem értem, hogy ez, 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 ez mi, miért kell itt tőlem, a műszaki okos hülyeséget tolni.
2: Nem tudom, és nekik is jobb lenne nyilván, mert onnantól nehéz már fogás találni rajtuk, hogy elmagyarázzák, hogy mi az ok. Igen. Tehát akkor valóban, ahogy te is mondom, megállíthatók lesznek. ez az, az a... van, az történhet, mm-hmm. az mindenki jó, elfogadja,
3: azon nincs semmi baj.
2: Na, Na jó, van zenéink egyet, is megnézzük, hogy annyit nyitottak a tőzsdék, tovább éledeznek-e a piacok,
3: szakértőink elmondják. Hmm, Első ránézésre annyira. Ez hát, hát egy kicsit de hát ez okay. már következett az amerikai tegnapi föltámadásból. Ehhez képest azért nem túl nagy is nincs Európában, de majd a szakig elmondják, hogy Budapesten mi a helyzet.
0: Ez az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Bukta Gábor, elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na kíváncsian várjuk, hogy
2: folytatódik-e a, a regenerálódása a piacoknak.
4: Alapvetően azt láthattuk tegnap, hogy az amerikai piacokat napvégére megvették, kétszázalékos pluszokat láthattunk, azonban hajnalban az ázsiai kereskedés nem volt ennyire pozitív kimenetelő, egy elég vegyes képet mutattak. Ennek hatására egyébként az európai piacok is mérsékelt pozitív kollekciót mutatnak csak, tehát nincsen az a, az a nagyon nagy lelkesedés, mint ami tegnap Amerikában volt. Így a dax Jelenleg fél százalék körül emelkedik, és uh, azt kiemelném viszont, hogy a hazai bukszindex felülteljesíti a maga 1,2 századékos emelkedésével, hiszen 39.270 ponton áll a tőzsdeindexünk.
2: Nagyon jó, ennek örülünk, hogyan tevezik össze. Hát főleg, mert
4: az elég bajosan nézett ki igen, a vagyon igen, RPL. igen, igen, igen. Igen, több... Uh, Bluechipünk is visszakorrigált olyan komoly támasz szintekre, ami után várható volt a pozitív hangulatban egy felfelé hívelő korrekció is, ahogy például az OTP is a 11 ezer forintot visszatesztelte. Jelenleg azt látható, hogy 11 130 forinton áll 1,2%-os pluszban, a Mol 2984 forinton ugyancsak 1,2%-os erősödést mutat, a Richter 6410 forintonál 1,4%-os erősödés mellett, és a Magyar Telekom 464 forintonál, ez uh, gyakorlatilag fél százalékos emelkedésnek tudható be.
2: Milyen a forgalom? Mert uh, tegnap ugye ez a közel 20 milliárdos forgalom az esésben az, uh, nem volt túl. Optimista, ott láthatóan, igen, csak pakolták ki a részvényeket a befektetők. Most mi a helyzet a rész arányos első fél órai forgalmi adat, hogy néz ki.
4: Alapvetően átlagos, vagy inkább átlag feletti forgalmat láthatunk hiszen most közel 1,1 milliárd forintos forgalom van mm-hmm. a Budapesti értéktőzsden. Egyébként még itt a Richterrel kapcsolatban emelnék egy dolgot, hogy holnap fog jelenteni. Aha. Hajnalban ismerhetjük meg majd a Richter számait, tehát itt uh, esetleg az érdeklődés ma, illetve holnap is uh, nagyobb lehet majd főleg annak tekintetében, hogy tegnap az amerikai partner az Allergan jelentett, és a vryler kaphattunk egy képet, hogy hogyan teljesített a tengeren túlon. Ugye a Vryler az egy nagyon fontos kulcskészítménye a Richternek, és a várt felett értékesítésről számolt be az amerikai partner, ennek hatására pedig a Richter bevétele is a várt felett alakulhat esetleg.
2: Igen, és hát az is izgalmas lesz, hogy a gyengülés miképpen hatott a gazdálkodására, mert uh, az is megfigyelhető volt, bár ugye ez még az elmúlt negyed év, ahol ott uh, viszonylag oldalazott a, a jegyzés, ugye az idei éveleiben gyengült egy újabb kört, de azért az is, az is uh, sokat fog mondani, hogy az hogyan hatott az eredményességére. Uh, forintpiacon mi újság?
4: Azt láthatjuk, hogy az euróval szemben tegnap mértékben tudtunk erősödni. Mm. Most 390 forint, 86 félért kell adni egy euróval szemben. Amerikai dollárral szemben 250 forint, 42 állunk. Míg egy svájci frankért 267 forint, 50 félért kell adni a devizapiacon.
2: Oké, okay, hát megnézzük, hogy ez mivé fejlődik a nap folyamán, vagy hogyan alakul. Ügy is már jelentkeztek az kamatban is az árás előtti pillanatokkal, úgyhogy addig is jó munkát, neked szép napot
4: jó te nektek is, és szép napot kívánok mindenkinek!
2: Szia! Pukta Gábor elemzővel beszélgettünk a tőzsdenításról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn Reggel 8 és Fél 9 között. Az adóvilágróvat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 CSI.
5: Változnak a gépjármű műszaki vizsgaszabályai. Aki május 20-ától használt autót hoz be az országba, annak például be kell mutatni az eredeti országban kiállított műszaki vizsgálati bizonyítványt. A rendelet melléklete rangsorolja a műszaki vizsga során észlelt hibákat, így kisebb hiba, a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések. Ilyenek esetén meg kell adni a műszaki engedét, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. Szintén új szabály, hogy a biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez. A budapesti taxisok arra számítanak, hogy kissé, akár már április elejétől emelhetik a tarifákat, mondta a világgazdaságnak Metán Zoltán, az Országos Taxi szövetségelnöke. elnöke. A taxisok a budapesti kereskedelmi és iparkamarán keresztül benyújtották a fővárosnak javaslatukat, e szerint 10-15 százalékos korrekciót tartanának indokoltnak, vagyis egy mérsékelt alap, kilométer és várakozási díj kiigazítást. Az idén csak nem 200 gyermektábor közül választhatnak a családok. Az alvós üdülések átlagára egy hétre 40 ezer, a napközis táboroki 30 ezer forint körül alakulhat, írta a Magyar Hírlap. Az újság információi szerint a táborfigyelő.hu gyermektábor összehasonlító portál azt írja, a szülők már megkezdték a jelentkezéseket a nyári táborokba. Az elmúlt öt évben növekvő trendet mutat a táborozók száma, az idén pedig csúcsot dönthet, és az előrejelzések szerint meghaladhatja 200 ezret. Kiharcolta a 28 órás munkahetet a legnagyobb német szakszervezet, a 3,9 millió embert foglalkoztató fém és elektronikai iparban 2019-től. A munkavállalók külön indoklás nélkül heti 35 óráról, 28 órára csökkenthetik a munkaidejüket két évi időtartamra. A 2020 áprilisáig érvényes új bérmegállapodás alapján a dolgozók idén áprilistól 4,3%-os fizetésemelést kapnak, és egy évente járó külön juttatást, amely a havi fizetés 27,5%-ának felel meg. Az eredményeket több hétig tartó strike sorozattal érte el a legnagyobb német szakszervezet. Megbénult a havazásban Párizs és környéke, a francia fővárosban 15-20 cm is lehet a hóréteg, csütörtöktől ráadásul még hidegebb lesz és újabb havazás is jöhet. A havazás után körülbelül 700 km-es dugó alakult ki tegnap este Párizs környékén. Az elővárosi buszok egyáltalán nem közlekedtek, Jelentős késések és fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, és az Eiffel sem látogatható a rossz idő miatt. Itthon sok felé lesz csapadék, az Alpok alján hó, máshol inkább havas eső eső, a keleti észak-keleti szél, nyugaton fagypont körül máshol 2 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 jazz
1: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. A MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
5: A fővárosban az M2-es metró helyett az ősvezértere és a Deák-Ferenc tér között továbbra is pótlóbusz jár hatósági zárás miatt, aki teheti az ősvezértere felől vegye igénybe a 3-as villamost a Mexikói út felé, a 62-es villamost pedig a Blahaluiza tér felé. Még mindig zsúfoltságra számíthatnak a Szélkámán vezető utakon, a budai alsórakparton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, a pesti alsórakparton pedig mindkét irányból a Lánc híd felé, a Váci úton szintén telítettek a sávok befelé, és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok előtt gyakran megtorpan a sor. A köbenyai Vásárvárosban rendezvényt tartanak, emiatt a tízes autó buszmától péntekig napközben sűrűbben jár. Irimiás Alisz, BKK Info A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Super zöld! A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon. Nos,
2: Bogyó Dávid, a WWF Magyarország vizes Élőhely Védelmi projekt vezetője a telefonvonalunk túlsó igen. Szia jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a
2: hallgatókat! Na, hát február 2-án uh, ünnepeltük a vizes élőhelyek világnapját. Hát azért uh, ráncolom a homlokon, mert nem tudom, hogy mennyire van okunk ünneplésre. A megemlékezés vagy a foglalkozás a témával az mindenképpen nagyon fontos. Viszont uh, hát ezeknek a vizes élőhelyeknek az állapota, meg egyáltalán a, a veszélyeztetettsége az, az um, elég komoly. Hogyan állunk ezekkel, milyen minőségűek ezek a vízfolyások, vak, és egyáltalán veszélyek fenyegetik ezeket?
6: Alapvetően a vizes élőeknek a helyzetére jól rávilágít, mert önmagában az a tény is, hogy ezt a nemzetközi rámszári egyezményt, ami egy iráni város, hol alá ezt az egyezményt, a, ez egy kormányközi megállapodás, már a 70-es években, 71. február másodikán írták alá az egyezményt, uh, nyilván azért, mert már akkor is uh, érzékelhetőek voltak azok a drasztikus változások, amik ezeket a vizes élőhelyeket érintik. Uh, ez uh, napjainkra nem javult, sőt az elmúlt 40 évben is 30 kevesebb lett világszinten szinten az aránya ezeknek az élőhelyeknek. Alapvetően jellemzően ezek azok az élőhelyek, uh, Magyarországon szinte minden víz, es vagy vízhez kötődő ide tartozik ebbe a kategóriába, de világszinten alapvetően sekélyebb édesvízi élőhelyeket a nedves rétektől a, a folyókárteréig soroljuk ide. Alapvetően azt kell tudni, hogy ezeknek számos emberi hatással kellett szembesülniük az évtizedek, századok alatt, itt a magyar példánál maradva folyószabályozások, illetve a terüleszerzés, mezőgazdasági hasznosítás miatt kell átalakítás, lecsapolások, beépítések, ugye számos ilyen példára tudunk találni az elmúlt évekből is Magyarországon is. Tehát voltak nagyobb rohamlétékű csökkenések a 19. században, de ez a 20. század marsa meg úgy, hogy nagyon kevés, döntően természetvédelmi területen megmaradt ilyen élőhelyünk maradt mára, amit a globális felmelegedés fenyeget még jobban hozzáadódik ezek az alapásokat.
2: Ez nagyon durván hangzik, amit mondtál, az elmúlt időszaki 30%-os csökkenés, de az összességében a vizes élőhelyek 90%-ának eltűnése az meg egyenesen riasztó.
6: Igen, uh, alapvetően uh, ehhez a számhoz sok minden nem tudok hozzátenni azon kívül, hogy hogyha az ember régi térképeket döngézget a Kárpát-medencéről is akár, uh, vagy egyszerűen helységnevekkel történelmi uh, távlatokban uh, bizonyos területeknek régióknak a történetével foglalkozik vagy belegondol olyan dolgokba hogy miért uh, nevezik a 13. területi részét vizafogónak, mert olyan mennyiségben fogták ott ezeket a halakat, vagy miért Békás megyer, Békás megyer. Egy csomó ilyen helységnév, vagy a sárrét a mi manapság egykor az egyik legnagyobb volt Magyarországon ma pedig gyakorlatilag egy nagy szántóterület. terület. Ezek mind arra utalnak, hogy ezek valóban szinte kivétel nélkül eltűntek.
2: Nem tudom, hogy egyáltalán visszafordítható-e, vagy vagy lehet, hogy nem visszafordítható. Nem is tudom, hogy szükséges-e most már, hogyha már lecsapolták, és nyilván betelepültek ezek a vidékek, de hogyan lehetne megőrizni a maradékot? Ugye itt nyilván ezzel együtt fagyok is eltűnnek, vagy nehéz életkörülmények közé sodródnak.
6: Igen, alapvetően ugye itt arról van szó, hogy egy világszinten is, meg akár Magyarországon is lassan uh, elérünk arra a szintre, amikor ez már a társadalmat is sokkal húzóvágóban érinti. Ugye sokszor hallunk például olyan híreket, hogy a mezőgazdasági termelésnek a, a, az egyik akadálya tavaszi téli időszakban a, a, a belvíz, viszont ugyanezen területeket a, az aszáj is érinti, ami ugye egyes strukturális nagy problémára irányítja rá a figyelmet, vagy azt, hogy a ezek az élőhelyek kiszáradnak, és ezek egyébként nagyon sok úgynevezett kosziszéma szolgáltatást nyújtanak a társadalom számára. Legtöbb ember nem gondol bele, de ezek azok a, a vizes élőhelyek, azok Magyarországon, aminek a partjára állódnak, eltöltik az idejüket, kimennek madarakat megfigyelni, és ehhez hasonló teendők, illetőleg ezeknek egyébként, hogyha a hálózat szinten jó állapotban fennmaradnának ezek a vizes élőhelyek, akkor... <kül> Az ivóvíz minőségre is hatásuk lehet, illetőleg a lokális klímára, plusz a mezőgazdasági termelése. Tehát természetes, hogyha ezek beékelődnek megfelelően az agrár, illetve a városi környezetbe, akkor például temperálják a klímát, az árvizek hatását csökkentik. Számos olyan előnyük van, ami miatt érdemes velük foglalkozni a megmaradt területek védelmével, illetve új koncepciók mentén a, a korábban eltűnteknek a rehabilitációjával, a rekonstrukciójával is, mert ezt a foglalkozni.
2: Oké, a problémafelismerés megvan, hála az olyan szervezeteknek, mint a tiétek. Egy kicsit nekünk, akik érzékenyek erre, és ezt közzétesszük, és és ezt az információt eljutatjuk a hallgatóknak, de vannak születnek erre programok? Tehát történik-e már valami, hogy hogy az a a 10%-nyi vizes élőhely megmaradjon?
6: Alapvetően azért természetesen vannak jó példák, ezeknek a mértéke az, amint idézőjelben lehet vitatkozni, illetve nyilván mi, mint EVF Magyarország partnerénkkel együtt azt gondoljuk, hogy ezt, ezt érdemes volna fokozni, illetve gyakorlatilag Kárpát-Nemencében részben központi kérdésnek tekinteni azt, hogy az itt egyébként megjelenő vizek jelentős része az ne hagyja el a Kárpát-medencét akadálytalanul, hanem bizonyos lehetőleg természeteshez közelítő megoldásokat próbáljunk hogy minél többet megtartani. Alapvetően a Magyarországon szerencsére néhány évtizedes távlatban különösen azért számos olyan szervezet van, aki foglalkozik fizesülőjek, rehabilitációjával, rekonstrukciójával, ugye a nemzeti parkok ebben élen járnak itt szerintem a Bortobály Nemzeti Parkigazgatóság, Kiskunság, Fertőhanság számos jó példa van erre, illetőleg civil szervezetek kisebbek nagyobban, meg a vízügyi igazgatóságok is kisebb mértékben. Tehát azt gondolom, hogy vannak jó példák, ezeket kéne másolni. Illetőleg, hogyha megnézzük, hogy milyen források jutnak ezekre a feladatokra, amik egyébként előbb-utóbb hasonló problémákhoz vezetnek, hogyha nem foglalkozunk nagyban ezzel a kérdéssel, mint amiket elmondtam az előbb, tehát, hogy közvetlen társadalmi hatásai is lehetnek, hogyha hogyha ezek végleg eltűnnek. Tehát ezt fel kéne ismerni, hogy ez ez összpársadalmi szükségesség, és ezeket a jó példákat kéne adaptálni. Tehát vannak ilyenek, de mi a magunk részéről fokoznánk a csapás számot.
2: Helyes. Mi is ezt tennénk, ha lennének eszközeink, úgyhogy pusztán azt tudjuk, hogy búzítunk mindenkit, hogy vigyázzon legalább az egyén szintjén ezekre a helyekre is mondjuk, meg a környezet egyéb is, és hogyha esetleg környezet károsító tevékenységet észlel, akkor azt jelentse a hatóságoknak. Köszi szépen, Dáv, hogy felhívtuk erre a figyelmet. Jó munkát és szép napot kívánunk! Köszönjük! Szervusz! Bogyó Dávid Dall, a WWF Magyarország Vizes élőhelyvédelmi projektvezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Super zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
2: és a millás reggeli, a 90.9 jazz bár már nem sokáig, mm, ugye 3-4-5 percünk van, gyorsan átfutom, hogy kaptunk friss üzeneteket, azt mondja, jó, igen, ezt nem tisztáztunk. írt egy hallgató, hogy holnap nem jelent, friss info, hogy 12-én jelent a Richter, igen. és igen, ugye a szakértőnk arról számolt hogy holnap jól gyorsan is, és tényleg volt egy ilyen 8-ai időpont, csak ugye a Richter saját oldalán is az esemény naptárban gondolva van, és egyébként ez meg is szokhattuk a hogy néha arép teszi a gyors időszakat időszakát, és 12 évre válaszol. Ez egésznek
3: az előzménye, hogy még nagyon-nagyon régen egy távoli galaxisban Történt egy olyan, hogy amikor még matöke volt, emlékszel?
2: Matöke, jó. Ja, hogy igen. valahogy
3: kiszivárgott a Richternek az eredménye. És De? akkor ők eldöntötték, hogy sosem mondják meg, hogy mikor fog uh-huh. jönni, ne lehessen rá készülni. Azóta sokat változott a világ, megváltozott a közétételi, elektronizálódott, stb. stb. De a Richter ragaszkodik ahhoz, hogy nem kommunikálja, hogy mikor jön a, a jelentés. És uh, uh, igen,
2: és arra is nem a jogot, hogy a egy van egy időpont, akkor az az oldalon látható. Akkor az egyébként. meg van csillagozva, Igen. És igen.
3: igen, e, igen e, tehát az, az mókás, hogy, hogy amikor jön például meghívó egy sajtóeseményre, akkor nincsen benne a téma. Tehát nagyjából lehet sejteni, hogy de azon a környéken miről szólhat egy sajtóesemény, de külön megkérik az újságírókat is, hogy ne terjesszék az időpontot, hogy mikor lesz sajtótájékoztató, a nem tudom milyen témában, ami egyértelmű, hogy, 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 hogy micsoda. Szóval ezt a Richter nagyon konzervatívan kezelé volt egyszer egy ilyen hogy kiszivárgott és ez tök kellemetlen volt és azóta ők ezt a megoldást találták ki emiatt van valószínűleg ez a mostani félreértés is jó, mi maradt még a végére egy utolsó volt, már reggel egy hír először fölröhögtem, de utána meg hogy is mondjam, hogy hogy kicsit utáltam magamat hogy fölröhögtem, van ez a cím az indexen, hogy meglógott a postás táskájában az összes küldeményje nem tudom ezt láttad-e? nem és arról szól, hogy de ez nem az első eset, nem néha meg, megpróbálják igen, hogy egy 49 éves postás nyírcsahojon fölvette a küldeményeket meg a pénzt és már nem jutott el az első címzethessel és mondom, először így nevettem egyet, és utána meg elgondolkodtam hogy ez nem kell nevetni nem emberi dráma lehet-e mögött hogyha, hogy, hogy, hogyha így dönt ez a, ez a postás aki valószínűleg sok-sok év óta dolgozhat itt, és és ezt a megoldását választotta annak, hogy segítsen magán.
2: Szóval csak ennyi. Értem. Jó, ö, nézegetem a ütősdét, hát ez a lábra állás kicsit nehézkes, körülbelül ott tartunk, ahol a nyitás körüli percekben beszámoltak a szakijaink 350 nap, plusz 9-10 az emelkedés. Mármint a pesti. A pesti tősdén, igen, azt nézem. Hát Amerikában,
3: amerikai határidősök icike-picike, mínuszban és kicsi plusz Európában, szóval én. itt még semmi sem tölte.
2: Nem. Ö, természetesen majd folytatjuk ezt is, hiszen délután uzsonnak a mat 4-től 5-ig, itt a 90 Kilenc jazzin, és annak része a műsor vége felé, hogy a zárás közeli perceket megbeszéljük szakértőinkkel, hogy hogyan alakulnak, hogy arról is be fogunk számolni, meg még egy csomó érdekes Émánk lesz, úgyhogy ha tehetitek, hallgassatok minket, akkor is 4-től tehát ig tehát uh, uzsonnakamat most viszont majd Zoller a friss írekkel, azután pedig jó sok muzsika, itt a 90.9 jazzin elnézést zene, mert van akinek uh, nem tetszik a muzsika, amúgykor amúgy megkaptam.
3: Már mikor? Melyik melyik nem tetszik? Nem tudom. A, 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 a muzsika szó. de a muzsika szó nem tetszik. Igen. Hát igen, volt egy olyan kollégánk, aki meg a a Nóta. No volt igen, allergiát. De, <gül> <igen>. <gül> Régen Na, volt. Jó.
2: Így van. Megjött Szóler Andi, Elmondja nektek a friss híreket. Legyen szép a napotok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: Műsorunkban termék Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.